0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Libro de Hechos, capítulo 3. Libro de los Hechos, capítulo 3. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración Y era traído un hombre cojo de nacimiento A quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, miradnos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Y tomándole de la mano derecha Le levantó Y al momento se le afirmaron Los pies y los tobillos Y saltando Se puso en pie Y anduvo y entró con ellos En el templo andando Y saltando y alabando A Dios uh. Santo. Y todo el pueblo, digan todo el pueblo, le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Levanta tu rostro al cielo y dile Padre, Padre. Háblame Padre. porque te escucho Ahora dale un fuerte aplauso al Rey Siéntate un momentito La Biblia es un libro espiritual ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Y cada vez que leemos un pasaje Ese pasaje tiene dimensiones múltiples ese pasaje está hablando de algo que pasó en el momento está hablando de algo profético está hablando de algo natural está hablando de algo espiritual y es por eso que es imprescindible para entender la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos la revele hasta ahora estamos viendo eso miren esto este hombre que está a la puerta del templo Simboliza una multitud de conversiones humanistas Que literalmente ha deformado y ha paralizado la iglesia Permítame explicarle a qué me refiero Este hombre era cargado todos los días Y era llevado a la puerta del templo pero no para acercarse a Dios Ese hombre no era llevado para orar Él no era llevado para cantar alabanza Él no era llevado para buscar el rostro de Dios Él era llevado simplemente Para que consiguiera un beneficio De parte de la gente que iba a hacer esto Hasta ahora me están entendiendo Y ese ha sido el llamado de mucha gente Y por eso son conversiones humanistas Porque si una persona te dice Acércate a Jesús Que te va a ir muy bien Vas a tener dinero Vas a tener felicidad Vas a tener gozo La persona va a venir A buscar algo En vez de a dar algo Y lo que Jesús dijo fue El que quiera salvar su vida La perderá Pero el que la pierda por causa mía La salvará Aquel hombre le valían tres pepinos El mensaje del día Aquel hombre le valía gorro Si se cantaba o no se cantaba Todo lo que aquel hombre quería Era recibir un beneficio para su situación Y así hay mucha gente que viene a la iglesia en busca de dinero En busca de un esposo En busca de un milagro En busca de un primo En busca de una mejora Usted tiene que venir a buscar al único Dios poderoso Porque de Él emana toda ven. Buscad primeramente El reino de Dios Y todo lo que necesita será añadido pero aquel hombre fue a buscar que añadidura Él no fue a buscar de Dios Él no fue a buscar del reino Y ese hombre representa a mucha gente En el camino entre comillas del Señor hoy en día Gente que se le dijo todo te va a ir bien Te va a ir de maravilla cuando vengan a Cristo Mentira En el mundo tendréis aflicción pero confía yo he vencido al mundo Si te puedo decir algo Nada trae más desilusión Que expectativas erróneas Lo digo otra vez Aquí va de nuevo Nada puede traer más desilusión Que expectativas erróneas Déjame decirle una cosa Yo iba a predicar hace un tiempo En República Dominicana y una joven de, de nuestro equipo se iba a Holanda a pasar unos días. Y ella nos pidió permiso y dijo, pastor, ¿te importaría si de Holanda yo voy a la República Dominicana para participar de la conferencia? Le dije, claro que no, claro que sí, puedes llegar. Y ella me dice a mí, oye, pastor, una preguntita. ¿Y cómo es República Dominicana? Porque yo nunca he estado allá. Yo le dije, igualito a Holanda. Igualitico Holanda, y, aquí, y yo se lo hice como un chiste, ¿verdad? Aquella muchacha estuvo en Holanda, y todo Holanda por aquí, Holanda por allá, Holanda por aquí, y agarra su avión de Holanda <ríe> y llega a la República Dominicana. Que lo primero que la recibieron fue con un trago de ron en la puerta del avión, y ella dijo: Yo soy cristiana, y dice: Mami, bebete, lo que no es nada. Y comenzaron todos esos tipos a decirle que la broca buena está esta. Y el revolú y el merengue. Y yo le encuentro a ella. Porque tocaba la coincidencia de que iba, llegamos al mismo tiempo. Le encuentro así a su té en una esquina. Y cuando yo llego le digo, hey, ¿qué pasó? Me dice, como Holanda, ¿verdad? Igualito Holanda. Pero las expectativas erróneas. Son las cosas que más desilusión traen Cuando usted le pinta un Disney Cuando usted le pinta un cuento de hadas a la gente La gente se va a desilusionar Porque usted tiene que decirle a la gente la verdad Oh no, este no es un reino de florecitas Pero al final tendremos la victoria en Cristo ¿Cuántos de los que están aquí no han tenido que batallar cada día de su vida después que llegaron a Jesús? ¿Pero cuántos de los que están aquí pueden decir cuánto han sentido que vale la pena? Porque yo prefiero una mano llena con paz que dos manos llenas con aflicción de espíritu Con Cristo lo tengo todo Sin Cristo no tengo nada Yo no quiero riqueza Yo no quiero bendición Yo no quiero nada fuera de Cristo Él es la vir, Yo soy los pámpanos y separado de Él Yo nada quiero Alguien va a tener que decir amén Este hombre era llevado al templo pero no era llevado al templo. Con la expectativa de tener un encuentro con Dios. Él quería mejorar su vida. Él quería que alguien le echara una mano. Él quería que todo le fuera mejor. Y todos los días. Digan todos los días. Alguien lo acercaba. A, al Señor. Pero no para buscar de Dios. Sino para buscar del hombre. Y así mismito. Son la gente que evangelizan. Diciendo a la gente. Todo te va a ir bien. Eso es un error. Ese no fue el llamado que Jesús le hizo a la gente. Te lo voy a probar. Mateo 4, 17. Vamos a buscar en el libro de Mateo. Si te atreves, si te atreves. No sé si, no sé si te vas a atrever. Pero Mateo capítulo 4, versículo 7. Mira lo que dice. Estas son como las palabras de Jesús, ¿verdad? 17 más bien. Que no son como muy atractivas. Era como que Jesús... Alguien le hubiera dicho, pero Jesús, pero suavice el mensaje para que la gente te siga. No, porque yo no voy a engañar a la gente. No sé si me están entendiendo. 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Usted tiene que cambiar. Usted tiene que arrepentirse Usted tiene que dar media vuelta Y dejar de hacer lo que hacía El que roba no puede robar más El fornicario no puede fornicar más El adúltero no puede no. Y esto fue lo que Jesús le dijo Jesús nunca le dijo Bueno pues tú sabes déjame No, 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 no Ese gospel light que hay hoy en día Que nadie sabe ni siquiera por qué le está sirviendo al Señor Mira lo que Jesús dijo, versículo 19, allí mismo en el capítulo 4 Y les dijo, venid en pos de mí y os haré ricos Pescadores de hombres En otras palabras, tú vienes y yo te pongo a trabajar en el reino Entonces la cuestión no era, te va a ir muy bien No, 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 yo tengo un trabajo eterno, yo tengo una asignación eterna para ti Mira lo que dice en el verso 19 Perdón En Mateo 5 28 Mateo 5 28 dice Pero yo os digo Que cualquiera que mira a una mujer Para codiciarla ya adulteró con ella En su corazón Por tanto si tu ojo derecho Te es ocasión de caer Sácalo que te quede tuerto Te está haciendo un pirata y échalo de ti, pues es mejor que se pierda Uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo se ha echado donde Ay no, pero, pero, pero Jesús Tú no puedes hablar del infierno Porque va a asustar a la gente La gente no va a querer ir Porque le va a dar miedo. Versículo 30 Si tu mano derecha te es ocasión de caer Córtala Córtala ahí no te está diciendo que te va a ir mejor te está diciendo que te corte la mano está feo y échala de ti pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se ha echado dónde. hay iglesias que ni siquiera hablan del infierno hoy en día el pastor de la iglesia más grande de los Estados Unidos lo llevaron a Oprah Oprah le pregunta hay infierno él dice no y el pastor de la iglesia más grande de los Estados Unidos are you kidding me ¿Are you serious? Pero no podemos ofender a nadie. Porque le estamos vendiendo tierras en un pantano. Estamos engañando a la gente cuando le decimos, te va a ir muy bien, tú te va a ir muy bien. Mateo 6, 19. Mateo 6, 19. Esto es Jesús. Esto es Jesús. Dice no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen Y donde los ladrones roban, minan y hurtan Si no tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen Y donde ladrones no minan ni hurtan Porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón ¿Y saben por qué? Que la iglesia tiene una actitud antagónica a los diezmos y las ofrendas Porque lo que le dijimos a la gente fue que Dios era una máquina de Coca-Cola que si usted le echa un poquito de fe Él le va a dar 40 Coca-Cola Cuando aquí dice Que tú tienes que estar preocupado Por los tesoros del cielo Y no por lo de la tierra Pero Jesús era así A Jesús había que enseñarle A ser más chévere Mateo 7, 13 Mateo 7, 13 Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino Que lleva a donde Servirle al diablo Es más fácil que servirle a Jesús Para servirle a Jesús Hay que apretar una puerta Hay que meterse a la mala Hay que arrebatar el reino Pero el camino a la perdición Y la puerta a la perdición Es anchísimo Mira lo que dice aquí Dice Y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos, digan pocos, son los que la hallan. Jesús no andaba buscando un mayor número. Jesús andaba buscando un número real. Jesús no andaba tratando de convencer a la gente. Déjame decirle que, que esto va a ser fácil para que vengan. No, Él se lo hablaba bien claro. Porque Él no quería conversiones humanistas. Él quería conversiones reales, es por eso que hay mucha gente en la iglesia que le da una gripe y abandonan el Señor. Porque nunca entendieron el precio, cuando Jesús dijo que antes de construir una, una, una torre tú tienes que contar el precio. Usted tiene que entender que esto cuesta todo para obtenerlo todo. 721 esto es Jesús no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos está fuerte eso sí o no o sea que no todo el que viene a la iglesia y dice Señor entra en mi corazón no, no no, no, no recuerda que son pocos los que entran por la puerta estrecha y el camino angosto Dice no todo el que me dice Señor, Señor entraré en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos Entonces usted no se, de acuerdo a Jesús usted no es salvo por decir Señor Usted no es salvo por hacer la oración Ese es el comienzo, ese es tu compromiso Usted es salvo cuando usted comienza a actuar Como lo que oró Cuando el Señor toma control de tu vida Y usted hace la voluntad de Dios Entonces como que no era Déjame embabucar a la gente Para que se sientan bien y me sigan Así no era No era seducción Lo que Jesús le daba a la gente Era la verdad Mateo 10.37 Mateo 10.37 ¿Ustedes saben cuál es la tragedia más grande de todo esto que yo le estoy diciendo? Que probablemente estos versos que tú estás escuchando casi nunca los has escuchado Porque ya nada de eso se predica Pero si sí se predica ser rico, ser grande, tener muchas cosas Dios va a hacerlo todo por ti Tú no tienes que servirle a Dios, Dios te va a servir a ti Are you kidding? Mateo 10.37 Dice El que ama a padre o a madre Más que a mí Anda Ya la dañó lo fuerte Pero por Jesús ¿pero ¿Por qué tú no suavizas un poquito el message? ¿Para que te sigan? No, que a mí no me importa ¿Cuántos me siguen? Yo quiero nada más que me sigan Los que me quieren seguir El que ame a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y el que haya su vida la va a perder y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24 Entonces Jesús le dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí Fíjate que no le dijo Please, please come with me No Si alguno tiene la cachaza De venir en pos de mí niéguese a sí mismo What? Para tú seguir a Jesús Usted tiene que eliminar Sus propios anhelos Y tomar los anhelos de Dios Niéguese a sí mismo oh, Pues yo no voy a seguir Pues lárgate No problem ¿Sabe lo que hicieron una vez los discípulos Cuando oyeron a Jesús hablar? Dijeron esta palabra está muy dura Y dice que cinco mil se fueron y Jesús no le cayó atrás los dejó y sabes que hoy ellos están en el infierno pero él se volteó a Pedro y le dijo y tú qué piensas Pedro no tú eres el único que tiene palabra de vida y eres el Señor ah eso no te lo reveló ni carne ni sangre y yo te puedo garantizar que Pedro sí está en el cielo ¡Sí! Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder y todo el que pierda su vida por causa de mí la va a hallar. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma o qué recompensa dará el hombre por su alma. Si usted lo que anda buscando son los beneficios personales usted va a poder perder su alma. Pero cuando usted pierde todo eso Por causa de Cristo Entonces usted obtiene Lo que el dinero no puede comprar Lo que el hombre no puede dar Lo que el mundo no puede ofrecer Lo que la gente no te puede entregar ah, Yo no estaba esperando muchos aplausos En este mensaje Pero el punto que te estoy haciendo Es este El mensaje de Jesús Era un mensaje contrario al mensaje de muchos púlpitos hoy en día y cuando ese hombre era puesto en la puerta de ese templo Él no era puesto para buscar de Dios, nadie le hablaba de Dios a él, nadie le hablaba de servir al Señor Nadie le hablaba de abandonar su vida por Cristo, nadie lo único que le decían es te vamos a poner aquí para que te vaya mejor para que la gente te moje la mano Para que tú te, te vaya a buchú Para la casa a las 5 de la tarde Y ese tipo todos los días iba a buscar Lo que no tenía que buscar Y así hay mucha gente En la iglesia de Cristo Mucha gente Yo no vine a buscar esto Yo tengo una lista A mí me dijo una persona el otro día Yo tengo una lista De las cosas que yo le dije a Dios Que yo quería en el 2020, ay Dios mío Yo espero que en esa lista no estaba el COVID, ¿verdad? Yo espero you know? Cuando Jesús le hablaba a la gente, le decía, espérate Ustedes quieren vida eterna Entonces ustedes tienen que soltar muchas cosas que el hombre aquí anda buscando porque si tú quieres salvar tu vida Como todos los hombres quieren Tú la vas a perder Pero si tú la tiras a causa mía Vas a ganar tu vida eterna Y yo quiero decirle a ustedes una cosa Ese mensaje tan nefasto Ese mensaje humanista ese mensaje que le dice a la gente no te preocupes que Dios te lo va a dar absolutamente todo. Tú no tienes que preocuparte de nada. Ese tipo de mensaje lo único que hace es que le cambia la motivación en el corazón a la gente. Y mira lo que pasó en Juan capítulo 6 versículo 25. Libro de Juan capítulo 6 versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar. Sus discípulos lo andaban buscando. ¿Y dónde está Rabí? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? ¿Y cuántas veces ustedes no han ido a los pastores decir? Tienen que buscar de Dios. Tienen que buscar de Dios. Esos tipos estaban buscando de Dios. Ellos ¿Dónde está el Señor? Lo andaban buscando por todos sitios. Llegaron al otro lado del lago. Y lo encontraron. El único problema es. Que lo estaban buscando con el corazón erróneo. Mira lo que dice, dice aquí y hallándole al otro lado del mar le dijeron Rabí: ¿cuándo llegaste acá Respondió Jesús y les dijo de cierto de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto señales No porque han visto lo espiritual no porque reconocen que yo soy el Señor no porque me aman me están buscando no por las señales sino porque comiste pan y os saciasteis En otra palabras, como el Señor había hecho milagros Donde Él multiplicó el pan Ellos andaban buscando al Señor para que Él le diera otro sanguchito Y asimismo hay mucha gente que tú lo ves que buscando de Dios Pero lo que están buscando es lo que Dios da No le están buscando a Él Dice ustedes me están buscando, pero me están buscando con el corazón erróneo. Ah, mira lo que le dice Jesús. Dale una galleta al que está al lado y dile atiende. Ay, era mentira, era mentira. Tuve lo malo que sentar a la suegra al lado de uno, como que uno es muy tentado cuando el pastor hace un chiste. 27. Trabajad. no por la comida que perece. No por lo terrenal, no por lo material Sino por la comida que es a vida eterna y permanece La cual el Hijo del Hombre os dará Porque a este señaló Dios el Padre Si tú no vas a dar gloria a Dios ahí Usted no sabe ni lo que es darle gloria a Dios Hay otro pasaje que dice No busques el pan de la carne Busque el pan eterno. Busque el reino primero. Porque ellos lo estaban buscando. Pero lo estaban buscando con una mente humana. Déjame yo buscar a Jesús. Tú sabes, porque a uno le va mejor. Tú sabes cómo es, uno le va a a mí me dio un primo mío que el tipo hizo así comenzó a diez mal. Y a la semana tenía un montón de billetes. Ah, pues esto es una lotería. ¿Qué es eso? Hello. El Señor le dijo No es así que tú me tienes que buscar En el capítulo 58 de Isaías El Señor reprende al pueblo Y le dice ustedes están ayunando mal Porque ustedes están ayunando Para, para ganar batallas Y para hacer un montón de cosas El ayuno que yo quiero es Que me busquen a mí Que busquen mi corazón Que quieran estar conmigo Cuando mis niños estaban pequeños Yo siempre les traía algo Cuando yo salía a viajar Cuando yo salía a viajar A predicar Siempre les traía algo Un juguetito a cada uno Y después me di cuenta De que quizás no era una buena idea Porque llegó un momento Donde ellos ni siquiera me miraban a la cara Nada más miraban el bolso Donde a ellos no le importaba Si papá llegó ellos llegaban a la casa y, y, y veían las maletas y decían ¿qué me trajo? No si él llegó bien, si, si le fue bien, si Dios lo usó. ¡No hombre, no! Y yo comencé a entender que yo no podía hacer eso. Yo comencé a entenderlo. Hay varias maneras de entrenar los animales, los perros. A mí me encanta esa cuestión. Pero hay una manera que yo nunca he entrenado un perro Y es cuando tú lo haces por medio de treats Por medio de, de, de snacks Porque tú te lo pones en el bolsillo Y el perro va a caminar al lado tuyo Mientras te esté oliendo lo que tú tienes Pero en el momento que usted no tenga nada Lo abandona Asimismo hay mucha gente con Jesús Los discípulos de Jesús En Getsemaní No quisieron estar con Él porque nunca entendieron lo que era buscar a Jesús. Ellos vieron a Jesús llorando, lo vieron vulnerable. Y Jesús le dice, "Oren por mí." Ellos dijeron, "Ah, no, ese negocio no me está gustando. A mí me gusta cuando tú oras por nosotros. A mí me gusta cuando tú me das. A mí me gusta cuando tú haces milagros. ¿Qué voy yo de que orar por ti? Mejor me voy." Y lo dejaron solo. Lo abandonaron. ¿sabe la cantidad de líderes que los pastores tienen a través del tiempo que hacen lo mismo? Mientras el pastor le está dando algo, mientras hay un beneficio, hasta la muerte, pastor. Cuando el pastor se ve en una situación difícil, y créame que a mí me ha pasado, patica para qué te tengo. ¿Sabe la cantidad de gente que su esposa se enfermó y la abandonaron? La cantidad de gente que su esposo se enfermó y lo abandonaron ah no, mientras tú estabas cuidando de mí está bien pero o si sea, ahora soy yo que me toca Ay, ñe, ñe. no likey no good hmm. la iglesia tiene que cambiar su manera de pensar La gente que busca al Señor por el pan de la carne Es alguien que abandona al Señor En el primer momento que las cosas se ponen difíciles. Saben la cantidad de personas Que iban fielmente a sus iglesias Hasta que vino el COVID cuando ya, no era, cuando ya no era cómodo Cuando era un riesgo Cuando ya no era conveniente Entonces no Cuando vuelva a ser divertido cuando vuelva a ser ja, nutritivo, pausterizado y homogenizado, entonces yo vuelvo. O ¿Sabe la cantidad de pastores que no han abierto sus iglesias, aunque se les ha dado permiso? Porque ellos mismos no quieren arriesgarse. Oh my God. Tenemos hombres alrededor del mundo entero presos de por vida por predicar el evangelio y ellos no quieren que le dé COVID. Porque tenemos un montón de conversiones y llamados humanistas Tenemos un montón de gente como ese hombre sentado allá afuera Yo no estoy aquí por Dios Yo no estoy aquí por buscar de Él Yo estoy aquí para que me den algo Yo ando buscando algo del hombre que no creo que puedo recibir de Dios ¿Por qué la iglesia está tan silenciosa en un tiempo como este? todo el mundo protestando, todo el mundo hablando, todo el mundo y la iglesia metida en su casa porque no podemos arriesgarnos, porque no podemos, no podemos y tú no oyes a los pastores, tú no oyes a los grandes líderes todo el mundo encerrado en la cuarentena con su tapaboca y comiendo y viendo Netflix y los comunistas hablando Y los socialistas hablando Y los terroristas hablando Y todo el mundo hablando Y marchando Y diciendo de todo Y los cristianos calladitos Que están esperando A que todo se normalice Cuando todo esté tranquilo Tranquilo Entonces yo Las conversiones humanistas producen tres cosas Número uno egocentrismo Ese hombre estaba sentado allí ¿Sabe por qué? Porque él creía que su problema tenía que ser el centro Y la entrada de todo el que entraba a adorar a Dios Y la gente que se convirtió humanistamente La gente que se convirtió en lo natural Cree que su lío es el centro de la iglesia Que tienen que Tienen que atenderme Tienen que hablarme Tienen que mimarme, tienen que cargarme Tienen que sacarme los gases Tienen que ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y esas personas siempre quieren hacer Del grupo de hogar o de la iglesia Un show personal Siempre están Como que todo tiene que girar Alrededor de él Por eso ese tipo se sentaba En la misma puerta y decía, todo el mundo tiene que saber El problema que yo tengo Es un espíritu de víctima ¿Cuántos de ustedes conocen gente así? Es un drama Y aquel tipo ponía su carita Mira, mira la cara. Chupado Y uno, hey, dame algo Dame algo ¿Cuántos de ustedes conocen gente así? ¿Cuántos de ustedes conocen? Gente que nunca pasan de ser oveja Llámame Búscame Órame Escúchame, recógeme, son ovejas y serán ovejas por 40 años, nunca alcanzan un alma, nunca oran por nadie Pero siempre hacen del grupo a donde van el centro de la atención, se llama egocentrismo la segunda característica de las conversiones humanistas como este hombre que estaba sentado afuera es sedentarismo. Yo no hago nada por nadie. Pero todo el mundo tiene que hacer por mí. Esas son la gente que dice no, 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 no me hable de grupo, ni de células, ni de celulitis, ni de celulares. Yo vengo es a buscar mucha paz. Yo no quiero nada de eso de que de grupo y de consolimación, sumalización, eh, éxodo, preéxodo, encuentro, encounter. No, la mía nada más está sentado en la presencia del Señor. Yo no ayudo, yo no sirvo, yo no diezmo, yo no oro, yo no hago nada. No responsabilidades, no me amargue la vida, que yo tengo muchas cosas en la vida. Lo que menos yo quiero llegar a una iglesia que me diga que tengo que hacer algo más. No responsabilidades. Es un tipo de cristiano que 20 años en una iglesia y todavía no ha hecho nada por nadie. ¿Por qué? Porque como se le dijo Que todo le iba a ir súper bien Ellos están concentrados en eso Todo el mundo tiene que ayudarme A que todo me vaya bien Y la tercera cosa Que produce Una conversión humanista Es materialismo Ese tipo andaba buscando ¿Qué? Billete Ese tipo lo que quería Era que alguien le tirara una moneda y lo que pasa es que cuando usted no confía en Dios Cuando usted no cree en lo sobrenatural Cuando usted no entiende que cuando nosotros oramos Los milagros pasan Que cuando nosotros clamamos el cielo se abre Que cuando nosotros imploramos el favor de Dios El poder de Dios se manifiesta Entonces usted cree que todo se resuelve con dinero Y ese tipo que estaba en la puerta Eso era lo que él quería que me den algo Que me den dinero Y ese es el tipo de iglesia Que lo único que habla Lo único que predica Lo único que recicla Es money, 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 money Y la gente oh They love it Las iglesias Con un super mega hyper énfasis En la prosperidad Se llenan Se llenan Porque todo el mundo Quiere billete todo el mundo Pero eso no se llama materialismo En la iglesia cristiana Se llama anhelo de prosperar Ay qué linda qué bella Judas ¿Por qué tú vendiste al Señor por 30 piezas de plata? Anhelo de prosperidad Fe para prosperar Te apure que te vamos a cocinar En un saltén en el infierno Escucha esto Porque aquí es donde se pone Cardíaca la cosa ¿Qué hicieron los apóstoles cuando este tipo le dijo dame algo? Ah, ellos incentivaron eso, ellos le dijeron claro no hay problema, vamos a echar para, no, ¿qué hicieron? Los apóstoles le dijeron plata y oro no tengo, pero lo que tenemos te lo vamos a dar ahora Alguien debió decir amén aquí, alguien debió decir amén aquí y tú sabes lo que la iglesia necesita en el 2020 Necesita auténticos hombres de Dios Necesita auténticos apóstoles Necesita gente de verdad que entienda y crea
1: En el poder de Dios Óyeme bien el
0: dinero no te va a resolver nada Es el poder de Dios El que cambia la vida del... No crean que Pedro y Juan no tenían dinero si sí tenían dinero, pero ellos entendían que el dinero solamente te puede cambiar la situación por un día. Lo que la iglesia necesita hoy, óyeme bien en el nombre de Jesús, óyeme Latinoamérica, óyeme hombre y mujer de Dios. Lo que la iglesia necesita hoy es un derramamiento del Espíritu Santo El COVID no lo va a curar ni Bill Gates, ni Dr. Fuji, ni Pelusa El COVID lo va a curar el poder de Dios Todo lo que se ha levantado contra esta generación No puede contra el poder de Dios y los apóstoles no dijeron Ay sí, vamos a darle un consejo, vamos a ayudarlo. Está muy bien, vamos a incentivarte. Vamos, no. Les dijeron, no, yo no tengo lo que tú quieres, pero yo sí tengo lo que tú necesitas. Yo sí tengo lo que tú necesitas. Hay un tipo de gente que lo único que hace es victimizar a la misma gente que tiene espíritu de víctima Es una ridiculez el encontrar a alguien tirado en el suelo y decirle Ay manito No Los apóstoles se pararon delante de este hombre Y dice claramente en el versículo 6 que le dijeron Yo no tengo oro y no tengo plata Pero lo que tengo sí te lo voy a dar Y lo que ellos tenían Era algo que no venía del banco Sino que venía del cielo Óyeme bien iglesia Prepárate para ministrarle En el poder de Dios A una generación Que está tirada en el suelo Alguien diga amén Yo dije alguien diga amén Quiero que te diga una de las cosas más ridículas que hacen los pastores hoy en día Que en momentos de sequía quieren predicar sobre la abundancia No, los problemas no llegan al cristiano por no saber cómo manejar el dinero Los problemas llegan al cristiano por no estar pegado del Rey de Reyes y del Señor de señores porque el que habita al abrigo del Altísimo Mora bajo la sombra del Omnipotente Y el problema que tiene la iglesia No tiene que ver ni con el COVID Ni con Trump Ni con los demócratas Ni con China El problema es que tenemos que meternos Bajo la nube de Jehová Pero hay mucha gente que no quiere oír eso porque su conversión estaba llena de promesas falsas. Hay mucha gente que no quiere escuchar la palabra. La palabra te reta. Hay gente que no quiere. Ese hombre dijo, no, hombre, yo estoy muy acostumbrado a que me den, ¿eh? no me estás diciendo ahora. ¿no? Hace muchísimo. La iglesia en el 2020 está paralítica Porque está acostumbrada a que le den Limosnas No ha aprendido a arrancar o arrebatar Mediante el poder de Dios su bendición Sabe lo que hubiese sucedido si Pedro y Juan le dan 20 dólares a ese hombre, nada, su vida no hubiera cambiado en nada. Hay gente que viene a la iglesia buscando y ¿qué programas tienen? Yo te voy a decir el programa que tenemos, se llama Espíritu Santo y Fuego. You don't like that, this is not your church. No te gusta ese programa, esta no es tu iglesia. Ay, me voy para la iglesia, a aquella iglesia que tiene 67 programas. Sí, tiene un programa para perro, un programa para gato, un programa para soltero, un programa para casado, un programa para divorciado, un programa para a, eh, eh, viudos, viudas eh, y otros confundidos. Eh. Nosotros hemos atravesado por un tiempo como iglesia cristiana. Que nos ha paralizado La iglesia perdió su sentido De misión Y todo el mundo Está sentado paralítico, sedentarios A ver cómo Dios Me echa una mano Una manito Dame algo Señor Ah no, ni siquiera piensen que ellos Están orando, ellos le piden a otro que oren Oye manín Ora por mí en, el, en la reunión Ahora por mí Este tipo está mejor que algunos cristianos Porque este tipo por lo menos rompía la cuarentena Para ponerse en la puerta hay Algunos cristianos que no han vuelto a la iglesia nunca Nada más nos ven por el internet Y hay pastores que celebran esto Ellos están felices ¿Y sabes lo que está empezando a hacer Facebook y YouTube? Que nos está cortando las transmisiones Hoy en día no podemos transmitir Hoy no hemos podido transmitir por Facebook Porque nos están censurando por cuanto estamos hablando la verdad Por cuanto estamos hablando la palabra No ellos nos censuran los transgéneros O los gays O los comunistas O los socialistas O los liberales Pero cuando un pastor comienza a hablar la verdad Y comienza a hablar la palabra De inmediato lo censuran Y nos están boicoteando nuestras transmisiones Pero sabes, Ellos no entienden que contra Dios nadie puede Ellos no lo entienden Ellos no lo entienden Contra Dios nadie puede Lo voy a decir otra vez Contra Dios nadie puede Alguien diga amén Yo dije alguien diga amén Los apóstoles dijeron no Y mira lo que dice en el versículo 7, en el versículo 7 de, de, del capítulo 3 del libro de Hechos. Mira lo que dice, voy a terminar rapidito, pero escucha esto. 3.7, dice, dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. La palabra levantar allí es... La, el griego egeiro que quiere decir provocar violentamente un levantamiento. Despertar de un sueño o de un letargo. Resucitar, sacar de la muerte, empujar del lecho. Sacar de la oscuridad al ojo público. Incorporar, renacer y fortalecer. Alguien diga amén a esto en el nombre de Jesús. Y eso es. Lo que nosotros tenemos que hacer con el creyente hoy en día, en vez de estar añoñándolo y todo, no, 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 usted lo agarra por la mano y lo levanta de su postración porque Dios tiene un plan para la iglesia. ¡Aplausos! Aleluya. Yo dije, aleluya. Aleluya. Hay mucha gente que quiere que los pastores le den, den un masaje, no un mensaje. Y, lo, y quieren que Ay, a mí me gusta ese pastor porque yo me siento tan cómodo. Yo me duermo desde que llego. Y ya mi esposo me despierta al final. Y es pura paz, pura paz. No me gusta Pastor Rudy, me grita mucho. Quiere que te diga algo. Hasta que Él no se levantó Hasta que los apóstoles No lo levantaron Los pies No se afirmaron Y mientras tú mantengas A la gente En una falsa esperanza Diciéndole todo, vi, 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 vi. Nunca se afirmarán En el camino del Señor Usted tiene que levantar a esa persona de su postración. A nosotros nos va a tocar en el 2020 levantar a gente que está letargada, que está muerta, que está fría. Nos va a tocar levantarlo para que puedan valerse por sí mismos. Alguien dígame. El mensaje de un verdadero hombre de Dios no está supuesto a hacerte sentir cómodo. Está supuesto a sacudirte. Está supuesto a sacarte de tu zona de confort. Está supuesto a retarte. Usted está supuesto a irse en la casa, a la casa diciendo: ¡No puedo seguir así! ¡No puedo! ¿Usted ha visto algún gordo corriendo en la calle? ¿Mm? Eso fue no del corazón, del ombligo le salió eso a Oscar. Pero yo, yo ayer yo vi un gordo. Y yo vi este gordo, pero qué gordo. Pero qué gordito. Ese gordo iba corriendo arrastrando esa panza entre las dos piernas Pero él se veía Con una cara Como que el infierno Le había caído atrás O sea que no fue que el tipo dijo ¿Sabes qué? Creo que sería una buena idea salir a correr No El tipo se vio en el espejo Y se miró y vio que era Winnie the Pooh versión latina y el tipo se dio una de calentar Usualmente esa gente cuando corre Corre con las ropas más raras Porque no tienen ropa de ejercicio El tipo iba corriendo con Crocs. This is not a lie Crocs. El tipo iba corriendo con su crocs. Iba ahí vestido Como de caja fuerte Que la combinación Nada más la sabía él Y el tipo iba volado Con una cara como aburrido pero eso fue que él se miró en el espejo y dijo no se regorda más y se descalentó y así se tiene usted que descalentar cuando está en la iglesia No el pastor no está para que usted esté tirado ahí sana, sana culito de rana si no se sana hoy se sana mañana no hombre no eso es lo que hacen muchísimos hombres de Dios han pervertido el mensaje Le siguen diciendo a la gente Todo va a salir bien Todo va a salir bien Cuando usted se pare Y comience a hacer Lo que el Señor le dijo que hiciera Yo no sé a quién fue que yo vine A hablarle hoy ¡Aplausos! Nadie lo va a hacer por usted Aquí va de nuevo Nadie lo va a hacer por usted Usted se va a quedar ahí Como un fósil si usted no se pone en pie Dirá que está a tu lado Eso es para ti manín En Efesios 5.14 Dice despiértate tú que duermes Y levántate de los muertos Y te alumbrará Cristo Usted quiere caminar en la luz Despiértese Usted quiere caminar en la luz Levántese ¿Usted quiere ver el poder de Dios? ¡Levántese en el nombre de Jesús! Está como el tipo que era tan jaragán que estaba tirado en una esquina y de repente viene un tipo y le dice oye hermanito, ¿quiere 20 dólares? Y dice, si sí me lo echan en los bolsillos ese era un jaragán de verdad échamelo ahí así mismo hay muchos en la iglesia es que a mí me dijo a mí me dijeron que cuando yo viniera a Cristo todo iba a salir de maravilla del hebreo maravilla te predicaron el evangelio de Mickey Mouse te predicaron el evangelio de Barney porque eso no es lo que yo he visto en la biblia si sí, las cosas se obtienen pero a través de grandes batallas En el versículo 8, si alguien me ayuda, se lo agradezco. En el versículo 8, de repente, aquel hombre que estaba postrado. Aquel hombre que no estaba haciendo nada Aquel hombre que había aprendido A depender de los demás Aquel hombre que estaba esperando Que alguien le echara un par de monedas Se puso en pie Y entró alabando a Dios Y comenzó a buscar de Dios Y eso es lo que le va a pasar A la iglesia de Cristo En este tiempo Se va a poner en pie Y va a ver la gloria de Dios <tose> Y de repente este hombre señores Que estaba desbaratado Postrado un pordiosero Comienza a saltar Comienza a alabar a Dios Ya su enfoque no era el hombre Ya su enfoque no era el dinero Ya su enfoque no era lo que me dieran o no me dieran Ahora su enfoque era Dios Su dependencia estaba en Dios Su amor era para Dios Y eso es lo que necesita la iglesia de Cristo hoy Presta atención a esto Con esto termino En el versículo 9 Dice Y todo El pueblo ¿Sabes qué quiere decir Todo el pueblo? Todo el pueblo No, no Yo necesito ser textual Para que entiendas La dimensión De lo que está pasando todo el pueblo significa la ciudad completa. Sitúate en la ciudad de Miami. Imagínate que un hecho haga que toda la ciudad de Miami haga lo mismo. Mira esto. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Y aquí es donde viene la importancia de que nosotros cambiemos la mente de aquellos que han experimentado una conversión humanista. Porque cuando una persona... En vez de sentarse a esperar por el hombre Lo que solo Dios puede darle Nadie, diga nadie Nadie se convierte Pero como ese hombre se levanta Y de repente la gente ve El mejor mensaje de Dios Escrito en su cuerpo su vida se convierte en un testimonio. Y toda la ciudad. Comienza a decir. Wow. Dios es real. Jesús está vivo. Ahora creemos. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Alguien está entendiendo eso? ¿A ¿Alguien lo entiende? Pero ¿Dónde comenzó el cambio? Comenzó cuando los apóstoles. En vez de complacer lo que ese hombre querían. Le ministraron en el poder de Dios. Óyeme bien lo que te voy a decir. Aceptación no es amor. Lo voy a decir otra vez. Aceptación no es amor. Yo no tengo por qué aceptar. Muchas de las posturas de la gente hoy en día. Amar muchas veces es no darle a la gente lo que la gente está pidiendo de ti Sino darles a ellos lo que Dios tiene para ellos El hombre quería una cosa pero recibió otra si tú te crees que tú vas a venir al reino Y que todo lo que tú sueñas Anhelas y quieres Lo que tú vas a recibir I don't think so, man. No way Yo le sirvo al Señor Desde los 15 años de edad Yo he viajado a, los, a todos los continentes De la tierra Yo he predicado este evangelio Por todo lugar Y no he dado nunca un paso atrás Y yo jamás Te diría que Dios te da todo 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 lo que tú quieres. No, güey. Este camino no está basado en lo que yo quiero. Está basado en lo que él quiere para mí. Si se lo vas a dar dáselo fuerte. Si se lo vas a dar dáselo fuerte. Vamos si se lo vas a dar dáselo fuerte. Y dale un grito de gloria al Señor Escucha esto Puede que a ti te hayan predicado mal Puede que alguien te haya dicho O te haya hablado De su propia conscupiscencia Y no de la palabra de Dios pero este pasaje prueba de que toma un solo toque de Dios para que todo cambie en tu vida. ¿Alguien está entendiendo eso? Si alguien hubiese entrevistado a este hombre y le hubiera preguntado qué pasó. Él hubiera dicho yo estuve postrado esperando del hombre lo que solamente Dios podía darme. Y cometí un error porque perdí años de mi vida esperando en el hombre cuando yo tenía que buscar de Dios. Pero le doy gracias a Dios de que hubo una gente llamado los segadores en vez de apoyar lo que yo quería me sacudieron y me levantaron y desde ese día que Dios me tocó desde ese día que sentí el poder de Dios en mi cuerpo desde ese día Nunca más he vuelto a ser el mismo Ese hombre pasó años en esa puerta Y nunca se le ocurrió entrar a alabar a Dios Porque Dios ni siquiera estaba En el marco de su mente ese hombre iba a la iglesia simplemente a ver lo que un hermano en la fe podía darle Y así hay un tipo de persona Saben esa gente que vienen a la iglesia y Dios los toca y los llena Y de repente pelean con un hermano y se van por otra iglesia Es un tipo de gente que pone su esperanza Y pone su dependencia en la gente y no en Dios ¿Sí o no? Y tú dices ¿Pero cómo es posible Que esa persona se vaya? Es posible porque llegó De la manera errónea Tú no vienes al reino de los cielos A pedir limosnas Tú no vienes al reino de los cielos Ni siquiera a buscar un milagro Tú no vienes al reino de los cielos A ver lo que te pueda dar Un hermano, o un amigo Tú vienes al reino de los cielos por Jesús Yo dije por Jesús Yo dije por Jesús Y oye bien lo que te voy a decir Vienen cambios en la adoración Vienen cambios en nuestra devoción Porque la iglesia se va a ver invadida De un montón de gente Que estaba postrado Pero el Señor los levanta a llevar su alabanza! Afirmados en el camino del Señor Si nosotros Si nosotros No entendemos La necesidad Del cuerpo de Cristo Hoy Un día El Señor demandará De nuestras manos Sangre de aquellos que se queden el día Del rap Nosotros tenemos una responsabilidad Como Pedro y Juan la tenían y era de no Darle al hombre lo que él quería sino Lo que él necesitaba y lo que la gente Necesita hoy óyeme bien en el nombre de Jesús es el poder de Dios es lo que viene del cielo Y yo he quedado Ronco Yo he perdido las fuerzas En los días anteriores Hablándole a pastores Alrededor del mundo entero Diciéndole que están haciendo? Están acentuando Los temores de la gente They're enabling this Quédate en casa, escóndete Ten temor, ten cuidado Y esto y lo otro Y las iglesias cerradas y la gente Asustada y nadie está Haciendo nada y los pastores En calzoncillos pero con corbata Predicando por el internet Y ahora viene la censura donde Van a tumbar todos los videos cristianos Y ellos siguen deleitándose En eso, nosotros Tenemos que ministrar El poder de Dios y levantar Un pueblo que está Rezagado, aquí es donde verdaderamente se van a definir quiénes son los apóstoles. Un apóstol no es aquel que tiene una máquina, una impresora para hacer tarjetita apóstol, apóstol es aquel emisario de Dios. Que responde a lo que está en el corazón de Dios para su pueblo y no a la necesidad del hombre. Nosotros, los hombres de Dios, hoy tenemos que incentivar la violencia espiritual. Si esos hombres de Dios no hubiesen tomado de las manos y hubiesen levantado a este hombre. Ese hombre probablemente hubiera pasado 20 años más mendigando Y nunca se hubiera convertido en el testimonio que cambió toda una generación Alguien va a tener que decir amén La gente a veces me dice pero por qué, por qué tienes tanto coraje Lo que tengo es celo de Dios la Biblia dice que Jesús llegó a un celo tal Que, que, que el celo de la casa de Jehová lo consumía y, y agarró un látigo y le metió mano a medio mundo Si lo hace hoy Las redes sociales lo acaban Porque es llega un punto de indignación tan fuerte Porque yo entiendo lo que el diablo está haciendo el diablo te quiere mantener postrado El diablo te quiere mantener Dependiendo del hombre El diablo te quiere mantener sintiéndote una víctima El diablo te quiere mantener a la puerta El diablo te quiere mantener mudo El diablo te quiere mantener inmóvil Y solo la unción Va a romper Con esto ¿Alguien me escuchó? ¿Alguien me escuchó? Voy a terminar con esto. Se acercó a mí un hermano y me dijo, mi abuelito de ochenta y pico de años contrajo COVID. Y fue al hospital y le dijo a los enfermeros que los estaban atendiendo, hay una gran probabilidad de que Dios me envió. Atraerlos a ustedes al camino del Señor Antes de que yo partiera Y cuando ellos vieron la fe y el arrojo de este hombre Que no le tenía temor a la muerte Pero sí le tenía temor a faltar a su asignación eterna Se arrodillaron y le dieron su vida al Señor Y horas después Partió con el Señor Y yo sé lo que mucha gente La gente humanista diría Uy porque el Señor no lo levantó Claro que lo levantó Lo levantó tan alto que se quedó allá arriba diferencia entre la mentalidad humanista y la mentalidad de reino la gente pone demasiado énfasis en lo que está aquí cuando nuestro énfasis y nuestro enfoque tiene que ser en lo que está allá yo quiero que tú pongas tu mano en el corazón y yo te voy a guiar en una oración que ciertamente parece la oración de arrepentimiento del pecador Pero va mucho más allá Porque la Biblia dice que tenemos que aferrarnos a nuestra profesión de fe Y va a parecer a la oración del pecador Y si es la primera vez que lo hace es la oración de arrepentimiento para ti Pero si no es la primera vez Esta será una oración donde tú rededicas al Señor tu compromiso A servirle con todo el corazón Pon una mano en tu corazón Y levanta la otra mano Y dile Padre En el nombre de Jesús Tú eres mi Señor Tú eres mi dueño Tú eres mi Redentor Y yo me arrepiento De no haber cumplido con muchas de las cosas que ya te había prometido En este momento pido que tu sangre limpie mis pecados Y que tu resurrección me dé una nueva gloria Desde este día en adelante Y yo quiero servirte Señor y yo quiero levantarme No quiero estar más Postrado Quiero servirte oh Dios Para que el día en que tú vuelvas Que sé muy bien que está próximo Yo pueda partir contigo Al sonido de la trompeta En el nombre de Jesús el que lo crea diga amén No, 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 no ¡Dáselo más fuerte! Pon la mano en tu corazón Padre en el nombre de Jesús y con la autoridad que tú me confieres como tu siervo Yo reprendo y maldigo toda enfermedad y toda dolencia en sus vidas en el nombre de Jesús Yo te declaro sano De la cabeza a los pies Vivirás y no morirás Yo todo COVID, yo reprendo todo virus, yo reprendo toda enfermedad y todo espíritu de debilidad en sus cuerpos y en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús decreto que la unción del espíritu te llena en este momento y tú te levantas a poseer las puertas de tus enemigos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús el que lo no crea diga amén amén y amén vamos a dáselo fuerte uh, aleluya